0: Podcast "Nauka XXI wieku" przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie. Przypomnę tylko, że podcast to jest oczywiście forma audycji radiowej, która jest umieszczona w Internecie do pobrania ze stron internetowych, z kanału RSS. Wszystko to znajdziecie na stronie nauka.podcasty.info. Wszystkie odcinki poprzednie i wszystkie, które się ukażą kolejne. Można oczywiście ten kanał sobie zasubskrybować i w ten sposób łatwiej otrzymywać wiadomości. Dzisiaj w nauce XXI wieku witam serdecznie mojego dobrego znajomego, Paweł Przybyszewski. Witam cię, Paweł.
1: Cześć, Borys. Bardzo się cieszę, że ja mogę tutaj być z tobą podczas nagrania tego podcastu, ponieważ twój podcast to mój ulubiony podcast. Mam tu na myśli naukę XXI wieku. No cieszę się bardzo, ale nie tak zupełnie
0: przyjacielsko i towarzysko tutaj jesteśmy, bo ty zajmujesz się tematem, który z pewnością naszych słuchaczy bardzo zainteresuje. Nawet powiedziałbym, że tych, którzy występowali w nauce XXI wieku z pewnością zainteresuje, dlatego że zajmujesz się, jesteś brokerem technologii. Tak. No to opowiedz dokładnie, co, co to takiego znaczy? Broker, czyli ktoś, kto przełamuje czyli coś, tak? Tak. czyli mm -hmm, <śmiech> pośredniczy pomiędzy
1: nauką i technologią. I biznesem raczej. Biznesem. Tak, mm -hmm. jestem brokerem technologii. Moim celem i zadaniem jest dostarczanie projektów naukowych z jednostek naukowo-badawczych albo z garaży do działów badawczo-rozwojowych dużych firm, i to jest coś, co lubię robić, to, co mm. mi wychodzi najlepiej i w czym się odnajduję. No to jest coś, bez czego
0: e, nauka nie miałaby sensu, bo to by wszystko zostało gdzieś tam na półkach e, u naukowców. E, oni często nie doceniają swoich odkryć, prawda? Swoich doświadczeń,
1: swoich wyników. A może nawet w drugą stronę. E, przeceniają. E, przeceniają, tak. Bardzo często jest tak, że naukowcy uważają, że odkryli coś bardzo ciekawego, pracują nad czymś w laboratorium przez rok albo dwa, a potem okazuje się, że gdzieś ktoś już tam to opracował. Sam, no tak, było, tak było z żarówką na przykład
0: Edisona i Tesla chyba w tym samym czasie. Tak,
1: wiele z takich wynalazków, ale nie tylko wynalazków, różnych odkryć, bo na przykład ogień mniej więcej w tym samym czasie ludzie mhm. opanowali na różnych kontynentach. Podobnie było ze sznurkiem, że sznurek na różnych kontynentach wygląda bardzo podobnie. Wynika to z tego, że mamy takie same potrzeby, takie same możliwości, bo to jak jest sznurek pleciony, wynika między innymi z tego, jakie mamy dłonie. Mm -hmm. e, więc to, że wpadamy na podobne, podobne rzeczy, wynika z tego, że mamy podobne potrzeby, podobne możliwości i podobne narzędzia do tego, żeby opracować jakieś nowe rozwiązania. Mm -hmm.
0: no, a koło jak powstało? Coś pamiętasz? Koło <laughs> to e, chyba nie byłem chyba kiedyś, na,
1: kiedyś byłem na e, wykładzie pracownika Urzędu Patentowego i powiedział, że koło nie jest wynalazkiem, ponieważ koło jest kształtem i, i to nie jest wynalazek. Wynalazek musi mieć przemysłowe zastosowanie, więc tutaj koło w rozumieniu jakby
0: Figury geometryczne.
1: Tak, nie jest wynalazkiem. Natomiast mm -hmm. w rozumieniu części pojazdu jak najbardziej już jest.
0: Mm -hmm. Czyli nie było, nie, nawet wtedy nie można było opatentować. Gdyby, gdyby ktoś teraz wymyślił <laughs> koło, to by go nie mógł opatentować tak. chyba, tak?
1: Nie ma, nie ma takiej definicji wynalazku, ale są definicje, co nie jest wynalazkiem. No, wynalazkiem nie są rzeczy, które nie są nowe, nie nadają się do przemysłowego zastosowania i nie mają tej, tego poziomu wynalazczego. Mhm. Są takie, są takie elementy.
0: No bo są odkrycia i wynalazki, prawda? To są dwie różne rzeczy, bo tak, odkrycie to, są dwie różne to jest rzeczy. coś, co istnieje, a my odkrywamy, że to istnieje na przykład, tak?
1: I to odkrycie potem można wykorzystać, mhm. żeby stworzyć jakiś wynalazek. Czyli odkrycie jest jakby czymś wcześniej, w moim odczuciu przed wynalazkiem.
0: No właśnie, więc może przywołam znowu mój ulubiony, yy, moją ulubioną historię na temat fal elektromagnetycznych. Maxwell je odkrył, mhm. odkrył właśnie, czyli stwierdził, że są. Ale powiedział, że tego się nie da właściwie
1: użyć i wykorzystać. Tak, jeszcze przed odkryciami jeszcze są, e, jeszcze są teorie, prawda? No tak. Mm -hmm. Teorie trzeba mm -hmm. udowodnić, wtedy jest odkrycie i dopiero potem jakieś e, zastosowania do tego w postaci wynalazków.
0: Mm -hmm. No właśnie, a z, z jakimi wynalazkami spotkałeś się na swojej drodze?
1: Um... Bardzo dużo ciekawych wynalazków jest w Instytucie Chemii Przemysłowej, z którym podjąłem współpracę niedawno. To są nowe materiały, to są leki, to są nowe sposoby dochodzenia do tych samych, do tych samych rezultatów innymi drogami. Mm -hmm. Czyli tak, to są plantacje tawek...
0: nanoprętów chyba właśnie są z Instytutu Chemii.
1: Oj, tego Fizyczny. nie wiem, Tego, bo Instytut Chemii Fizycznej być mm -hmm. może tak. No, natomiast ja, ja jestem związany z Instytutem Chemii Przemysłowej Aha, i tam no tak, jakby to... nie zauważyłem czegoś takiego. Ja jestem tam krótko, oni tych patentów mają bardzo dużo i w tej chwili wybieramy te, które mają największe szanse na komercyjny no sukces.
0: No właśnie, jak to się ocenia? Bo rozumiem, że jest jakiś wynalazek, e, naukowcy w niego wierzą, tak jak mówisz, e, często przeceniają. No to jak się to weryfikuje? Który się nadaje, który się nie nadaje?
1: Na początku e, w bardzo takim miękkim sposób. Przede wszystkim, czy, czy ludzie są w stanie popchnąć ten projekt dalej, czy mogą go komercjalizować, czy mają ku temu predyspozycje i zasoby, bo zdarza się na przykład tak, że wynalazca ma ciekawe rozwiązanie i przy, przemysł jest tym zainteresowany, ale naukowiec jakby ma inne, chce rozwijać swoją pracę naukową, albo nie wiem, albo e, brać udział w konferencjach, albo nie wiem, napisać e, jakąś pracę doktorską, no i wtedy, mimo że wynalazek jest ciekawy, żadna firma się tym nie zainteresuje na dłuższą metę, ponieważ firmy i fundusze inwestycyjne, które inwestują w takie projekty wysokiego ryzyka, potrzebują tego twórcę do rozwijania tego przedsięwzięcia. Innym kryterium jest zdolność patentowa, czyli czy ten wynalazek można ochronić yy, i na jakich rynkach, żeby dobrze wybrać te rynki. To, no wynika...
0: to, to rynek patentowy chyba jest bardzo skomplikowany. W każdym kraju jest chyba inaczej Europa ma inne, Polska ma inne, Stany mają inne zasady chyba patentowania.
1: Tak, ale one, to, to jest jakby, biznesowo jest to do obejścia. Ważne jest to, żeby wybrać te rynki, na których chcemy chronić to rozwiązanie, no bo patent daje nam taki monopol. No i tutaj są, bardzo często zdarza się tak, że naukowiec zgłasza coś do Urzędu Patentowego w Polsce, bo prawo tego wymaga i potem mamy 12 miesięcy na rozszerzenie tej ochrony na wybrane rynki, które sobie wskażemy wcześniej. Mhm. W moim odczuciu te rynki powinny wskazywać przedsiębiorca, który wie, gdzie chce wdrażać produkt oparty o technologię. Natomiast m, bardzo często te rynki są wybierane w, dosyć, w sposób dosyć przypadkowy, albo ochrona nie jest rozszerzona na inne kraje, więc y, ten wynalazek przestaje być atrakcyjny dla inwestorów czy działów badawczo-rozwojowych z korporacji.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No właśnie, ale mamy wynalazek, mamy powiedzmy y, naukowca, który jest zainteresowany w rozwoju tego, tego wynalazku. No i, i dobrze, no, możemy powiedzmy opatentować, ale jak zbadać, który ma szansę? To znaczy, to zależy od przedsiębiorcy, czy przedsiębiorca po prostu mówi, o, to mi się podoba, czy o, na to znajdę zapotrzebowanie
1: na rynku? To jest, trochę, to jest trochę e, loteria. Mm. No tak myślę Przy, właśnie. Przybliżę trochę statystyki, jak to wygląda w funduszach inwestycyjnych wysokiego ryzyka. Tam w ciągu roku, dajemy na to, do takiego funduszu zgłasza się 1000 technologii, mhm. z czego oni 900 odrzucają na podstawie, no upraszam, to trochę wiadomo, że się temu przyglądają, ale odrzucają w sposób taki dosyć um, intuicyjny te, te 900. Mhm. Analizują bardziej dogłębnie 100, z czego inwestują w 10 i oni nie wiedzą na etapie inwestycji, który przyniesie im pieniądze, żeby pokryć cały ten proces. No i z tych zainwestowanych projektów 6 albo 7 przynosi straty, Jeden albo dwa wyjdą na zero, a jeden projekt przyniesie taki zysk, jedna technologia, że pokryje koszty całego tego procesu jeszcze z dużą nawiązką.
0: Mm -hmm. Czyli to tak wygląda.
1: Tak, więc to jest taka loteria w dużym, w dużym stopniu. A, a naszym zadaniem, moim jako brokera technologii i funduszu inwestycyjnego i pracowników wynalazców jest po prostu ograniczanie tych, tych ryzyk i szukanie nowych modeli biznesowych, żeby maksymalizować szansę, że to ten nasz projekt technologiczny będzie tym, który będzie tym tym przełomowym odkryciem. Mhm. No bo na pewno, na pewno zauważasz w mediach, że ciągle gdzieś tam e, widać, że polscy naukowcy znowu coś tam ciekawego odkryli, a nie ma produktów na półkach. No, to, no tak, tak. To no nie to jest takie proste. Nawet jeżeli... Przekształcić Tak, produkt, tak. Nawet, tak. Jeżeli, nawet jeżeli wydaje się, że y, ludzie będą chcieli skorzystać z jakiegoś wynalazku albo z jakiegoś rozwiązania technicznego, to może się okazać po prostu, że to nie jest dobry czas. Ja pamiętam, jak y, w około 10 lat temu w sklepie, w którym pracowałem wprowadziliśmy taki system, który za pomocą Bluetootha wysyłał informacje o tym, co się dzieje w sklepie. To było 10 lat temu. Mhm. No to mieliśmy bardzo dużo sytuacji przy kasie, że ludzie przychodzili i, i, i z pretensją niemal jak to jest, że ktoś mi tutaj do telefonu wysyła bez mojego numeru. Nie byli na to po prostu, nie byli na to po prostu gotowi. Natomiast teraz mówi się dużo o bikonach, mamy wszyscy smartfony, teraz ten problem pewnie nie wystąpił.
0: No nie wiem, bo to też się mówi o tym, że jesteś w ten sposób śledzony, z kolei inne głosy się zaczynają odzywać, prawda? Ostatnia jakaś afera wybuchła, że ten system NFC bodajże umożliwia przechwytywanie, że jakaś dziura w systemie była. No tutaj miałbym wątpliwości. Firmy ale...
1: zbierają dane, więc, mm. więc wszystkie duże firmy zbierają dane, bo nie wiadomo, które się przydadzą. Mm -hmm. e więc więc są te dane zbierane, więc musimy się chyba z tym pogodzić, że płacimy y, informacjami o sobie, jeżeli mm -hmm. korzystamy z darmowych usług.
0: No właśnie, ale jeszcze jest jeden temat, bo mówisz, że, że właśnie w ten sposób są zgłaszane wynalazki niewielka część z nich jest brana pod lupę i realizowana, ale są też takie wynalazki, które są wykupywane przez duże firmy na przykład. Tak? Wiem, że taka sytuacja była z... No, duża firma po prostu ma dużo kasy i na przykład jeśli pojawia się konkurencyjny produkt w stosunku do tego wynalazek, który może spowodować dużą konkurencję, to ta firma duża wykupuje ten wynalazek, żeby w pewnym sensie go zablokować, tak?
1: żeby go schować do szuflady. Tak, cele mogą być różne. Cel może być taki, żeby e, technologię połączyć z tą technologią, którą już firma ma, żeby ją rozwinąć. Może być e, cel taki, jak mówisz, czyli żeby e, schować patent do szuflady, żeby to się nie rozwijało, żeby jeszcze zamortyzować e, koszty, które ponieśliśmy mm -hmm, przy mm -hmm. poprzedniej wersji e, produktu. Więc tutaj jakby, ale też są takie, takie inwestycje, które pomagają rozwinąć projekt i, i sprzedać potem gdzieś dalej cały biznes. Bo najwięcej pieniędzy w tej branży startupowej robi się jednak na transakcjach kapitałowych. Czyli rozwija się projekt do jakiegoś poziomu wyższego niż, niż, niż było i sprzedaje się po prostu dalej.
0: Mhm. No właśnie, ale to się wiąże z przekazywaniem praw autorskich, na przykład do takiego wynalazku. Ostatnio nie wiem, czy słyszałeś, Toyota bodajże, rozdała swoje patenty, znaczy uwolniła swoje patenty, powiedziała, że tam to, to już są takie stare, że, że proszę bardzo, wykorzystajcie sobie. Tak. To rzadka chyba działalność, ale z drugiej strony też pamiętam sytuację, jak na rynku, kasetowych magnetofonów i kaset. Było kilka firm, które miało własne standardy kaset magnetofonowych. Tak. W momencie, kiedy Philips powiedział, to uwalniamy ten patent, proszę bardzo, każdy może produkować kasety według naszego wzoru, no to zdominowali rynek i właściwie teraz, jak sięgamy do archiwów, no to właściwie
1: innej kasety, jak ta właśnie Philipsa, nie możemy spotkać, nie widzimy. Tak, to prawda. Ja pamiętam jeszcze, jak były na rynku inne kasety magnetyczne, ale one nie przyjęły się jednak, jednak szerzej. To, że firmy uwalniają patenty, żeby każdy mógł z nich korzystać, zdarza się dosyć rzadko. Mhm. Raczej firmy trzymają patenty i skupują nowe i potem patrzą sobie, kto narusza te patenty, żeby potem móc czerpać też z tego korzyści.
0: No, znam taką anegdotę o tym, że pewien wynalazca chodził od, dużych, znaczy od jednej dużej firmy do drugiej dużej firmy, która zajmowała się napojami, mhm. y, takimi butelkowanymi, z wynalazkiem kapsla. Mhm. Znaczy wymyślił kapsel, który będzie zamykał butelkę, bo wcześniej to były takie druciane korki. Nie wiem, czy ktoś kojarzy, jeszcze oranżada była sprzedawana w latach
1: 70 druciane korków nie kojarzę, a może to, to taki coś taki drucik, taki był,
0: drucik był, a z, z wierzchu był tym drucikiem dociskany yyy, korek. gumką tak 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 z gumką tak, taką. Taki biały, ceramiczny najczęściej. Jest
1: jedno piwo jeszcze, które jest zamykane. No, no właśnie. Tak,
0: tak, tak. I z tymi kapslami chodził nigdzie, nigdzie go nie zaakceptowano, więc postanowił jednak mimo wszystko opatentować ten wynalazek. No, a po kilku latach wszyscy już zaczęli używać tego jego patentu, i dopiero wtedy się zgłosił po, po należne honoraria z tytułu wykorzystania tego patentu. No właśnie, czy, czy każdy przedsiębiorca powinien przed wprowadzeniem jakiegoś unowocześnienia sprawdzić, czy to nie jest zarejestrowane w Urzędzie Patentowym? Oczywiście
1: że, oczywiście, że tak. Nawet przed rozpoczęciem badań powinni naukowcy sprawdzać, czy to, nad czym pracują, czy to już nie jest jakby. Wiadomo, jak ten problem mm -hmm. rozwiązać, i jak najbardziej powinni to sprawdzać, bo no może się tego okazać... szukać,
0: To chyba trudna sprawa, nie?
1: No to nie jest łatwe, tym bardziej, że e, urzędy publikują informacje o zgłoszeniach e, po pewnym czasie. Na przykład w Polsce Urząd Polski Patentowy ma obowiązek po półtora roku opublikować e, to, co zostało zgłoszone. Mhm. Czyli może być taka sytuacja, że e, na przykład ja coś wymyślę i zgłaszam, ty robisz e, przeszukanie rynku, nawet urzędnika patentowego, nie ma tego, zgłaszasz to ty, no, i potem rozpoczynasz biznes, bo jesteś prężniejszy, szybciej to sprzedajesz. Mhm. A ja potem ci mówię, Borys, słuchaj, ale ja byłem pierwszy, i teraz musisz mi e, no I, zapłacić i jak to jest za utracone. No, jako kto naruszenie. Tak, To pierwszy ten lepszy. Tak, tak? to pierwszy ten lepszy. Tak, kto pierwszy ten, mhm. kto, liczy się kolejność zgłoszenia. Znowu to ryzyko. Tak, znowu to ryzyko. Ryzyka, no właśnie, i tu może się okazać, że ktoś wymyśli coś ciekawego, no ale jednak ktoś inny ktoś inny ma już prawa do tego rozwiązania, bo zgłosił to wcześniej.
0: Mm -hmm. No ale naukowcy, którzy pracują nad tymi wynalazkami, mówiłeś, że niektórzy po prostu nie chcą dalej ich rozwijać, ale też są jakieś błędy, które popełniają, prawda? To znaczy no, ja się domyślam, że na przykład ktoś może chcieć za dużo pieniędzy za swój wynalazek, albo no, jest jakiś w czymś nie chce ustąpić, nie chce go pokazać, tak? No, bo pokazać
1: wynalazek, no, to jest tak jakby go oddać, nie? W pewnym sensie. To prawda, niektóre branże są na to szczególnie wrażliwe, między innymi chemia, medycyna, gdzie wystarczy pokazać wzór. No, tak jak mówiłeś Tak, właśnie, także to, co tak. mówiłem przed nagraniem i wtedy, i wtedy jakby druga strona już wie, jak to, jak to robić. półbiedy jeśli to już było zgłoszone wcześniej, wtedy nawet jak ta firma druga zacznie to robić. Czyli wzór można
0: zastrzec, chemiczny?
1: Raczej, raczej jego zastosowanie tego, mhm. tego, tego wzoru, bo na przykład leki, jeżeli ty na przykład wymyślisz jakiś nowy lek na jakąś chorobę i czerpiesz z tego zyski, a ja na przykład e, sprawdzę i potwierdzę to, że ten sam lek działa też na inną chorobę, mhm no to ja mogę jakby mieć patentować. patent tak, na, na jakby leczenie innej choroby niż, niż ty. No strasznie to skomplikowane. Wydawałoby się, że coś wymyślisz,
0: dasz ludzkości i pieniądze się sypią. Tak,
1: są, są też yy, dwie szkoły, które mówią o tym, czy, czy warto patentować, czy nie. Czy, czy na przykład patentowanie hamuje rozwój nauki, czy go przyspiesza bo niektórzy uważają, że e, powinny patenty, nie powinno być patentów, no bo wtedy e, każdy mógłby korzystać z dorobku ludzkości, świat byłby wtedy lepszy mm -hmm. i każdy, e, każdy by na tym zyskiwał. A jest też druga strona, której ja jestem bliższy. Ja uważam, że e, brak e, możliwości patentowania y, sprawia, że nauka nie rozwija się tak szybko, ze względu na to, że jeżeli ty coś wymyślisz i mi się podoba to, co ty robisz, gdyby nie było patentu, to bym z tego korzystał. Ale, gdy, ale jeżeli jest patent, a mi jest potrzebne to rozwiązanie, to ja muszę dojść do tego samego efektu w inny sposób i prowadzę badania, które mhm. mogą dać korzyści gdzieś na innych płaszczyznach również. Więc, więc uważam, że, uważam że, że patentowanie jest czymś, co e, że patentowanie jest czymś, co e, rozwija na naukę, tak, mhm. co wpływa na rozwój nauki.
0: No słyszałem o tym, że właśnie badania kosmiczne na przykład wydaje się, no co z tego, że polecieliśmy na Księżyc, prawda? Co z tego, że na orbicie e, znalazł się jakiś kosmonauta? Mamy patelnie teflonowe chociażby. No właśnie, to, to mnóstwo takich odkryć przy okazji powstało, prawda? Przy tak, inne zastosowania często, mhm. inne zastosowania. No właśnie, ale y, zaczynając od samego początku, jest pomysł, jest wynalazek, jak dotrzeć do e, właśnie do ludzi, którzy mogliby być tym zainteresowani. To znaczy co, publikujemy w jakiejś prasie ten wynalazek? No nie za bardzo chyba.
1: Najpierw chronimy, potem publikujemy. Mhm. Bo jeżeli najpierw publikujemy, a potem pójdziemy, albo nawet powiemy o tym na konferencji, to potem y, skutkuje to tym, że nie możemy otrzymać patentu na to rozwiązanie, bo już nie ma poziomu nowości, bo już było mu mhm. to mówione na konferencji. Miałem takie przypadki, że profesor miał łzy w oczach i mówił, że przecież to on powiedział na konferencji. Tam było 20 osób. Wiesz, on, że on jakby yy, nie wiedział, że, że będą takie konsekwencje, że on nie, nie, uzyska, okay. nie uzyska patentu. Oczywiście to wyszło po wielu latach, bo yy, on zło złożył e, dokumenty do Urzędu Patentowego. Ale już po wykładzie. Mhm. Już po wykładzie e, urzędnicy nie znaleźli rozwiązań, które podważałyby albo e, te, tą, tą zdolność patentową. E, nie dotarli do tego e, jego wystąpienia. No i on e, otrzymał e, kategorię A, czyli najwyższą kategorię, jeśli chodzi o czystość patentową. No ale potem e, inny e, przychylny profesor e, unieważnił mu to zgłoszenie. Mhm, bo wykazał, że, tak, wykazał, że wykład, już to było tak, że już że to było tak, opublikowane. Tak, tak.
0: No to takie trudne pułapki czekają na, na naukowców, na, na tych, którzy chcą wdrażać te nowe technologie. Tak. No, najsłynniejszy, jeden z takich, jeden z najsłynniejszych wynalazców to był Nobel przecież, prawda? On wymyślił dynamit, tak. e, który wyrządził Tyle szkód, że potem... Stwierdził.
1: To nie dynamit wyrządził szkody, bo technologia no, jest tak. neutralna. To, no to ludzie mhm. jakby e, i zastosowanie tej technologii...
0: No ale on się przeraził tym właśnie, prawda? Przeraził
1: się, mhm. przeraził. E, no to prawda, ale to jednak, to technologia jest cały czas neutralna i nowe odkrycia e, służą oczywiście temu, żeby robić dobre rzeczy, no ale nie możemy mieć jakby m, brać odpowiedzialności za jakichś szaleńców, którzy będą wykorzystywać to do, do nieznych celów.
0: Mm -hmm. No dobrze, mamy opublikowany, powiedzmy, znaczy zgłoszony mm -hmm. do, do Urzędu Patentowego, pewnie to sporo kosztuje. E, samo zgłoszenie pracy. nie, bo
1: to jest 550 zł, mm -hmm. więc samo zgłoszenie nie, ale potem ochrona i koszty tłumaczeń na innych no rynkach, właśnie. to już mm -hmm. się robią czasami nawet setki e, tysięcy. Więc Czyli trzeba już... bardzo wierzyć w ten swój pomysł. Trzeba bardzo wierzyć, tak.
0: Albo znaleźć kogoś, kto nam w tym pomoże, kto, kto, kto uwierzy właśnie w ten nasz wynalazek, nie?
1: I ja bardzo e, zachęcam do tego, żeby naukowcy na jak najwcześniejszym etapie szukali kogoś, kto zainwestuje e, i kto, kto, kto wybierze, kto pomoże wybrać te rynki, ponieważ ja często spotykam się z projektami technologicznymi, które są ciekawe, ale ja o nich się dowiaduję 9-10 miesięcy od zgłoszenia i i ja mam w tej chwili 2-3 miesiące na to, żeby znaleźć kogoś, kto pokryje koszty rozszerzenia tego zgłoszenia. Jeśli tego nie znajdę, mhm. no to, no to y, wszyscy inni w innych krajach będą mogli z tego korzystać y, po prostu swobodnie. Więc ja też się nie podejmuję tego, wolę realizować zadania, które już realizuję y, na wcześniejszym etapie, y, niż po prostu rzucać swoją pracę i zajmować się jakim, jakąś technologią, y, gdzie, tak jak mówiłem, to będzie, to jest ta jedna z tysiąca dopiero, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. Czyli twarde zasady biznesu. No tak. No trzeba tak.
0: oceniać ryzyko i decydować się na to, co ma najmniej ryzyka.
1: Po prawda? prostu pewne działania y, z doświadczenia pracy w funduszu inwestycyjnym, w którym pracowałem y, i w rozmowach z, z kolegami y, z działów badawczo-rozwojowych y, wskazują, że, że pewne działania skończą się niepowodzeniem w, w znacznej ilości przypadków. Więc, więc jeżeli jest tego czasu e, zbyt mało, to, to e, lepiej się tym nie zajmować. No i dobrze jest e, próbować się zainteresować e, biznes tym, tym swoim rozwiązaniem jak najwcześniej jeszcze, nawet przed zgłoszeniem. To się wiąże z podpisywaniem umów o poufności, no których ja mam podpisanych bardzo czyli dużo. Czyli właśnie,
0: czyli najpierw zanim, y, jak mamy jakiś wynalazek i bardzo w niego wierzymy, mm -hmm. to najpierw trzeba znaleźć osobę, z którą skonfrontujemy, tak? Czy, czy to rzeczywiście ma sens, tak, nie? Tak, tak, Ale trzeba z nią podpisać umowę o poufności, o żeby, poufności. Mm -hmm. żeby ten, żeby to nie była publikacja, tak? tak żeby to tak. było na zasadzie właśnie takiego
1: konsultacji. Tak, dokładnie tak. I Zbadać i... czystość patentową, czy... czy czy można w ogóle to, to ochronić, czy będziemy Nie w stanie odkać ten, tak, ten monopol, mm -hmm. yy, więc jak
0: najbardziej. No właśnie i potem, yy, no dobrze, ale mamy już patent powiedzmy, zgłoszone jest na tych rynkach, na które chcemy powiedzmy i, i co dalej? I mamy teraz to ogłaszać w jakiś sposób, czy czekamy aż ktoś zajrzy do tych ogłoszeń patentowych i
1: się do nas zgłosi? Najlepiej yy, samemu stworzyć produkt oparty o tę technologię, albo znaleźć firmę, jakimś, która, tak? która yy, stworzy. Tak, to jakby... Tych etapów jest bardzo dużo, Jakby, no, prototyp ja już uznałem, że już był wcześniej, mhm. e, który, który potwierdził założenia, natomiast e, jak najbardziej w tym momencie też często buduje się e, prototypy, e, w sumie to buduje się przed wydaniem pieniędzy na ochronę na międzynarodowych rynkach, no bo jednak te założenia trzeba, mhm. e, trzeba potwierdzić. No i kiedy, kiedy już jest to potwierdzone, to e, znajduje się dużą firmę, która jest, której pasuje ta technologia do... E, portfolio jej do, do jej profilu działalności, mhm. do portfolio usług, które może rozszerzyć o nowe produkty, e, które ma na przykład park maszynowy zdolny do tego, żeby wyprodukować e, nowe rozwiązanie. Mhm. Czyli możliwości na jest, jest dużo.
0: Jeśli o urządzeniu do odkurzania, jakiegoś
1: zbierania kurzu na przykład, tak. no
0: to zgłaszamy się do producentów odkurzaczy.
1: Tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. No. Czy Ale też jest taki.
0: jakiejś żarówki, no to tam, gdzie produkujemy dokładnie. światło. Dokładnie.
1: Ale też, też, jest, też jest taki mm, mm, coś pomiędzy, prawda? Bo, bo bardzo często jest tak, że przedsiębiorstwo się nie zainteresuje, Ja mam taki przypadek, że wynalazł został potwierdzony w skali laboratoryjnej, jednak dla przedsiębiorstwa jest to zbyt wcześnie, bo nikt tego przemysłowo jeszcze nie zrobił mhm. i nie są tym zainteresowani, więc tutaj takim kimś, kto jakby mógł popchnąć ten projekt dalej, są fundusze venture'owe, czyli takie fundusze wysokiego ryzyka, mhm. które wykładają pieniądze na to, żeby doprowadzić to do Takiego poziomu y, wyższego, gdzie będzie już bliżej produktu, i wtedy oni sprzedadzą. Jak potwierdzą te założenia, znajdą rynki, znajdą firmy, które będą tym zainteresowane, to wtedy oni sprzedadzą ten projekt dalej. I to mhm. i ze względu na to, że jest to wysokie ryzyko i że ten proces musi być y, musi być pokryty przez wynalazek, który mu się uda, no to takie fundusze y, oczekują bardzo dużej stopy zwrotu z tej, z tej, inwesty z no bo tej muszą inwestycji. Muszą pokryć te koszty. 20-30-krotnej, mhm. czasami nawet. Więc, więc jeżeli fundusz, który daje milion, oczekuje, że wyjmie 20, a ma mniejszościowe udziały, a naukowiec ma większościowe, mhm. no to pomyśl, ile ta technologia jest no warta tak naprawdę. Mhm. Wycena no tak. technologii to też jest kolejny bardzo trudny temat.
0: Czyli jeśli naukowiec wymyśli, nie wiem, no, bardzo tanią żarówkę, to mhm. wcale nie znaczy, że ona w efekcie końcowym będzie bardzo tania, prawda, bo, bo te wszystkie tak, koszty tak. Ale tu jeszcze
1: wchodzą jakieś tam cykle życia produktu, e, nie wiem, to co mówiłem, amortyzacja poprzednich technologii, e, to widać bardzo wyraźnie chociażby na, e, na na samochodach, które jeżdżą na jakieś alternatywne paliwa. To już jest możliwe od Dosyć dawna, jednak cały czas korzystamy z, z tego, co, co, co jest, no bo jednak zbyt dużo firm no, trzyma na tym rękę. No właśnie, i to chyba te firmy, które wykupiły część
0: tych patentów na tak, nowe tak. jakieś sposoby, ale Tesla właśnie, przecież samochód całkowicie elektryczny od początku do końca, już jakiś czas temu
1: zaczął produkować. Tak, tak Elon Musk w ogóle jest niezwiązany z branżą motoryzacyjną mhm. i on jakby nie wiedział, że się nie da, dlatego to zrobił, być może... E Natomiast m, takich samochodów m, było więcej w historii. Ja kiedyś zajmowałem się takim projektem właśnie takiego alternatywnego samochodu, no i wszystkie założenia robione przez analityków, przez rzeczników patentowych mówiły nam, że warto się tym zainteresować. Robiliśmy taki szerszy research i okazało się, że wszyscy więksi producenci samochodów już opracowali, na już, już mhm. na to wpadli, już mieli jakieś no, nie, nie, nie takie rozwiązania mhm. akurat. My nie, nie naruszyliśmy e, ich rozwiązań, natomiast efekt końcowy był bardzo podobny i nawet i, i większość e, producentów samochodów Miała już w swojej ofercie samochody elektryczne, które już były w fazie testów, czyli dawane użytkownikom do testowania. No i um, kończyło się to tym, że firma potem um, ubiegała się pod koniec testów o zwrot tych samochodów. Oczywiście użytkownicy bardzo chcieli sobie je zatrzymać, chcieli je odkupić, nie było takiej możliwości. No i bardzo często te samochody były niszczone, prawda? Oni zebrali sobie wiedzę, ale no to jeszcze nie jest ta, ta, ta pora. I taka sytuacja powtarzała się u wielu znanych producentów samochodów.
0: Czyli jeszcze nie ten czas, żeby zastępować paliwo to, które Znaczy teraz już sport. może ten,
1: bo jednak mamy tą Teslę, prawda? Więc może to no już właśnie. się dzieje.
0: Tak, może to już się dzieje. Czyli ktoś spoza, spoza rynku, jak gdyby, producentów, tak, samochodów tak. udało mu się
1: wprowadzić taką technologię. To, to sprawia, że korporacje coraz bardziej interesują się nowymi technologiami, bo zauważają, że startupy po prostu coraz poważniej je podgryzają i już nie mhm. można dłużej ignorować jakichś młodych e, chłopaków, którzy coś tam programują, tylko trzeba już chyba z nimi współpracować, bo mogą zrobić coś takiego, e, co, co po prostu zabierze jakiejś dużej firmie e, dużą część rynku albo zmieni reguły w, gry w branży. Mhm.
0: No też pamiętam taką... Chociażby to ekonomia współdzielenia, mhm. prawda? Pamiętam taką historię właśnie dotyczącą radia i fal radiowych. W Stanach była taka firma, nie wiem, czy jeszcze jest, RCA, mhm. która swego czasu pokryła cały kraj siecią nad, stacji nadawczych AM, czyli mhm. fal średnich. Tak. Modulacja... Nieużywanych y potem za bardzo. Nie, nie, właśnie oni... oni Gdyby rozpowszechnili fale średnie i nadawanie na falach średnich, ale jednocześnie następ, w następnym roku albo kilka lat później mm. y, i naukowiec, który u nich pracował, wymyślił falę FM. FM, tak. Czyli modulację częstotliwości, a nie amplitudy. Mm -hmm. y, I schowali ten wynalazek. To było w 26 roku bodajże. Mm -hmm. Już były wymyślone fale FM, czyli o wyższej jakości przekazu, transmisji. Tak i schowali ten wynalazek właśnie do, do szuflady, bo stwierdzili, że to przyniesie im więcej strat niż, niż korzyści. Zresztą ten naukowiec miał duże pretensje o to, no wiadomo, ale był zatrudniony przez tą firmę, więc to też trzeba uważać, kto płaci, to mu się tak. należy. No dokładnie, bo, bo w sumie ten, ten jego patent dopiero w latach 50 -tych, 60 -tych, jak telewizja mhm. powstała, no to wtedy dopiero został, został patent zastosowany. Patent
1: działa na 20 lat, więc... No, no e... właśnie, więc to mu się chyba skończyło tak. już wtedy. Więc to mogło się skończyć. W medycynie i w biotechnologii czasami są jakieś wyjątkowe sytuacje, że można o kolejne 5 lat wydłużyć ten patent. Wynika to z, między innymi z bardzo długich Procedur komercjalizacji, no bo tam są badania kliniczne, atestowanie różnego rodzaju, i tam ten zysk z monopolu może być przedłużony o 5 lat.
0: Mhm. Jeszcze zapisując sobie tutaj tematy do rozmowy z tobą, to zapisałem takie anioły biznesu. Co to jest? Anioły
1: biznesu to są ludzie, którzy zrobili już jakiś biznes, który się udał, niekoniecznie technologiczny. No i w tej chwili mają środki na koncie, które mogliby przekazać młodszym, niedoświadczonym mhm. przedsiębiorcom, którzy mają ciekawe pomysły, w których mogliby zainwestować w zamian za udział w przyszłej firmie. Mhm. To się bardzo rozwija w Polsce, jest coraz więcej sieci aniołów biznesu, aniołów biznesu takich indywidualnych. No i to są osoby, które mają doświadczenie, mogą być mentorami dla takich hmm. mniej doświadczonych zespołów i to są bardzo często takie osoby, które ułożyły już sobie jeden biznes, który im prosperuje i rozwija się. No i teraz potrzebują jakichś wezwań intelektualnych i chcą po prostu zająć się czym, czymś nowym. Co, gdzie ich
0: spotkać? No to koniecznie trzeba by było wiedzieć. Czy to jest jakieś stowarzyszenie?
1: Czy... Tak, są stowarzyszenia. Mhm. Wystarczy w internecie wpisać anioł biznesu i wyświetli się kilka popularnych sieci i można się, do nich, można się do nich zgłaszać. Miałem przypadek taki, że człowiek, który był rolnikiem, zainwestował w projekt internetowy, nie miał o tym pojęcia, ale miał chemię z chłopakami, no i dostali 300 tysięcy złotych na rozwój swojego projektu, no i teraz rzeźbią rozwijają, mogli zostawić etaty i, i, i zobaczymy, jak to się rozwinie. A co to jest konkretnie, możesz powiedzieć? Wiesz co, to jest projekt związany z właśnie ekonomią współdzielenia, o której mówiłem. Natomiast e, nie chciałbym za bardzo jeszcze mówić o tym projekcie, żeby, żeby nie zapeszyć chłopakom, mhm. e, no ale myślę, że myślę, że jeżeli to się uda i wprowadzą to na rynek, bo jeszcze, te, jeszcze produktu nie ma na rynku, to na pewno będę mówił o tym, w którymś ze swoich podcastów, bo zaproszę chłopaków do, do swojego podcastu.
0: No właśnie, trzeba powiedzieć jeszcze przy okazji, że prowadzisz podcast od jakiego czasu?
1: Od roku. Prowadzę mhm. podcast, już minął niedawno rok, prowadzę podcast Biznes i Technologie w takim netkaście dekompresor. Można mnie znaleźć na stronie dekompresor.pl.
0: Paweł Przybyszewski, tak. podcast nosi podtytuł Biznes, Biznes i Biznes i technologie. Tak. Zapraszamy do słuchania tych podcastów, zwłaszcza, że można obejrzeć też wideo,
1: prawda? Tego, no ale wideo to jest jednak 5% tego naszego zasięgu. No i kto miałby ochotę patrzeć na dwie gadające głowy, Myślę, że lepiej posłuchać, bo, bo wtedy można, nie wiem, w drodze do pracy albo podczas ćwiczeń mieć jakby no, się
0: To właśnie też jest sposób badania rynku, prawda? To znaczy mamy nową technologię, podcasting, i próbujemy jej na użytkownikach i sprawdzamy, czy to się sprawdzi w formie wideo właśnie, czy to
1: się sprawdzi w formie tylko dźwiękowej. No, ale ty mówisz, że raczej... Gdybyśmy mieli traktować podcasting jako nową technologię, mhm. To, jak wiemy, oboje na podcastingu w Polsce się nie zarabia, więc zarabiać zacznie ten, kto wymyśli najlepsze zastosowanie, które daje korzyści użytkownikom. Mhm. No i jeszcze w modelu biznesowym znajdzie sposób na to, żeby, żeby móc czerpać z tego przychody. No i zwykle wygląda, wygląda to tak, że opracowuje się kilka jakby możliwości wybiera się tą, która jest najbardziej prawdopodobna no i próbuje się rozwijać tą, tą metodologię. Jeśli się nie sprawdza, to, to zbiera się informacje z rynku i próbuje się jakichś innych możliwości. Czyli sprzedaje się, jak najszybciej trzeba sprzedawać.
0: Mhm, mm mm -hmm. e, mam tutaj zapisane jeszcze Matrix Thinking, czyli myślenie schematyczne? <laughs> czy jak to, to jest określać? taka
1: metodologia, to jest taka metodologia, którą sprowadził do Polski mój kolega Grzegorz Maciaszek z Australii i to jest taka matryca do wymyślenia dużej ilości przewag konkurencyjnych, mhm. świetnie sprawdza się przy rozwijaniu startupów, sami korzystaliśmy z tego narzędzia przy rozwoju Fundujesz.pl, to jest taka platforma crowdfundingowa dla trzeciego sektora i to jest jedna z metodologii wykorzystywana do rozwoju E, takich projektów. Takich metodologii jest więcej. Jest tutaj, widzę, że masz zapisane jeszcze design thinking, to jest metodologia do prototypowania, jest, e, jest jeszcze business model canvas, to jest taka e, tabelka, gdzie w prosty sposób możesz na jednej stronie e, A4 zrobić sobie model biznesowy, żeby nie, nie pisać biznes planów. Do tej pory e, pisanie biznes planów było wymagane wręcz, jakby no tak. mówiło się o tym, że, że bez biznesplanu biznes ci się po, po prostu nie uda, no ale są metodologie, które sprawiają, że można osiągnąć podobne efekty szybciej, bo wyobraź sobie, że piszesz biznesplan, zajmuje ci to miesiąc i, i okazuje się, że popełniłeś jakieś tam błędy w założeniach i trzeba to teraz korygować i zmieniać w tabelkach kwestie związane z kosztami, no a taka tabelka czy, czy na przykład z założeniami, z grupami klientów i tak dalej, a taka tabelka pozwala, nie wiem, skreślić jedno zdanie, wpisać nowe i, i rozwijać biznes. Jest to bardzo dynamiczna metodologia. Jest jeszcze validation board, to jest taka metodologia, która pozwala odpowiedni sposób zadawać pytania przy pytaniu w ogóle ludzi, czy chcieliby z tego korzystać. No bo zwykle jest tak, że gdybym przyszedł do ciebie z jakimś swoim pomysłem i zapytałbym e, cię, co o tym myślisz, czy ci się podoba i czy byś kupił, pewnie byś mi powiedział, że, żebyś kupił, żeby mi przykro nie było. Mhm. I mniej więcej, mniej więcej e, tak, to, tak to wygląda, więc są też metodologie do e, do po prostu badania takich oceny. potrzeb, tak, mhm. do takiej oceny no, na wczesnym etapie. Mhm. No wszystko to bardzo ciekawe. Wszystko y, wydaje się
0: dosyć skomplikowane. No ale jeśli, tak jak mówisz, wy, wystarczy, że znajdziemy osobę, która no, jest aniołem tak, biznesu, y, ma y, jakieś aktywa, które chce w coś zainwestować. No i dogadamy się z nim. Tak generalnie chodzi o to, żeby...
1: To prawda, Co tylko jest... że w tych projektach takich naukowych, którymi ja się zajmuję, często jest tak, że pieniądze jednego człowieka nie wystarczą do realizacji mm -hmm. tego celu. To tu tu, tu są znacznie większe pieniądze i takimi pieniędzmi dysponują albo korporacje, albo fundusze inwestycyjne które mogą sobie na to pozwolić, więc jest kilka takich też etapów inwestycji. Na pierwszym etapie rozwoju projektu inwestują e, przyjaciele, rodzina. No tak, żeby ten prototyp chociażby tak, stworzyć. I, i głupcy, no. są <laughs> no, cztery friends, family, fools, prawda, więc na tym pierwszym etapie... Wariaci, tak, można powiedzieć,
0: tak delikatnie. In,
1: inwestuje właśnie rodzina e, i przyjaciele po, na kolejnym etapie anioł biznesu, na kolejnym venture capital. E, e, jak venture capital znajdzie już jakiś model powtarzalny, skalowalny, no to wtedy przychodzi tu do equity albo na jakiś, albo wchodzi na giełdę taki projekt, więc mhm. jest jakiś ileś tam etapów finansowania takich projektów technologicznych. I im mhm. dalej, tym więcej pieniędzy trzeba.
0: No właśnie to, to znaczy, że to też w czasie się bardzo wydłuża, prawda? To nie jest Średni tak,
1: że... czas e, komercjalizacji, mhm, no to to jest około pięciu lat od pomysłu do e, produktu na, e, na półce. No ale Więc to się to jest skraca dosyć...
0: chyba w ostatnim czasie, czy nie? Czy to ciągle jest mm, tak samo? To
1: jest, no to jest, czy ja wiem, czy to się skraca, nie dotarłem do takiej informacji. Być może tak jest, no bo jednak... E, Czyli jak tak, wymyślimy dzisiaj jakieś rewolucyjne mydło na przykład, to ono dopiero za 5 lat może... Będzie na półce. Dokładnie tak. na półce. Dokładnie mhm. tak. E, wiesz, może Mydło to nie jest może dobry, dobry przykład, no no bo, tak. mhm. bo to, mydło to trochę widzę jak nowy batonik, prawda? Dodajemy trochę mhm, więcej czekolady, m. zmieniamy opakowanie i, i tak dalej. Nowe, nie wiem, nowe telefony pojawiają się bardzo szybko, nowe samochody też dużo szybciej niż jeszcze, nie wiem, 20 lat temu się no, ale pojawiają Ale właśnie, czy to znaczy, że, no to że ten
0: telefon, który dzisiaj wychodzi na rynek, to on 5 lat temu został wymyślony?
1: Nie 5 lat temu, ale, ale technologie, które są w nim zastosowane 5 mhm. lat temu, 10 lat temu, 20 lat temu na taki telefon, no, to jest kilka tysięcy patentów no różnego tak, rodzaju. Tak, tam są różne. Tak, tak. Mhm. Sama w ogóle stworzenie nowego telefonu jest trudne właśnie ze względu na te kwestie właśnie patentowe. Czy korzystać z których patentów z tak. korzystać z cudzych pomysłów. A w firmach telekomunikacyjnych tych takich, albo nie tylko telekomunikacyjnych, nie, nie telekomunikacyjnych, tylko takich, które produkują sprzęt jak Apple, Google, nie wiem, Samsung. Często jest tak, że z jednej strony są wojny patentowe, a z drugiej strony są robione biznesy, więc to jest bardzo, bardzo trudne. No i jeżeli my mamy jakiś patent, to my jesteśmy jednym z tego tysiąca w tym telefonie, prawda? Więc to, no tak. nie, jest, to nie jest łatwe, to nie jest łatwe. Czyli rynek trudny do ogarnięcia i tak trochę może zniechęcający,
0: dlatego coraz bardziej rozumiem tych, którzy chcą się, tych naukowców, którzy coś wynaleźli i chcą się zająć raczej dalszą pracą naukową, a nie Strasznie a nie jestem niepocieszony,
1: że, 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 że tak wyszło zniechęcająco. <laughs> e, natomiast warto powiedzieć, że jest mnóstwo osób w Polsce, naukowców, którzy e, mają takie biznesowe predyspozycje i rozwijają z powodzeniem swoje technologie. Jest dużo ciekawych rozwiązań. Dużo jest w trakcie realizacji Polskie firmy duże też się otwierają na innowacje. Zagraniczne korporacje dostrzegają Polskę, bo informatyków no, wywożą tutaj na ciężarówki, można powiedzieć. Google otworzył kampus w, w Warszawie. Mamy też Centra Transferu Technologii nowe przy Politechnice, przy Uniwersytecie Warszawskim, już istnieją od jakiegoś czasu. Jakby, infrastruktura jest coraz lepsza, mamy coraz większą wiedzę i coraz więcej e, sukcesów. Spółki e, celowe, e, jednostek naukowych też licencjonują te patenty, też czerpią, z, te, czerpią z, tego, z tego przychody. Bo my nie musimy tego robić też samemu tak naprawdę. My możemy licencjonować. Jeżeli ty mhm. coś wymyślisz, nie chcesz czego robić, no to możesz po prostu udzielić licencji. i mhm. Niech ktoś to rozwija.
0: No tak, to też jest metoda. Oczywiście.
1: Wtedy możesz na przykład ograniczyć licencję, na przykład nie wiem, jeżeli masz na przykład, wymyśliłeś jakiś nowy rodzaj wyświetlacza, no to komuś możesz udzielić licencji na stosowanie tego wyświetlacza na przykład, nie wiem, w Europie, komuś innemu, w, nie mhm. wiem, na innym kontynencie. Komuś możesz udzielić licencji na używanie tego wyświetlacza, nie wiem, do telefonów, komuś innemu do, nie wiem, pralek albo do mhm. kuchenek mhm. mikrofalowych. Możesz też ograniczać zastosowania tego patentu na, na, różnych, na różnych polach. Czasowo możesz ograniczać, geograficznie. No tak, ale... Są firmy, które w ogóle żyją z tego, z udzielania, z udzielania licencji na różnych polach eksploatacji.
0: No tak, ale wyobrażam sobie, że to jest właściwie cały przemysł już. Tak. Poza tym wynalazkiem, czyli rzeczywiście naukowiec, no, nie jest w stanie sobie sam z tym poradzić, na pewno potrzebuje pomocy. I gdzie to pomocy ma szukać? Oprócz aniołów biznesu, oprócz, czy są jakieś właśnie metody na to, żeby dotrzeć? Bardzo
1: fajnym sposobem na potwierdzenie założeń i na rozwinięcie swojego projektu są programy akceleracyjne i inkubacyjne. To są takie programy organizowane albo przez miasto, jak ostatnio Warszawa organizowała taki program akceleracyjny, albo przez fundusze inwestycyjne, gdzie można przejść ze swoim pomysłem na różnym etapie rozwoju. No i tam będą eksperci z różnych dziedzin, branż, firm, którzy pomogą jakby nakierować tego wynalazca na odpowiednie tory, którzy pomogą doprowadzić tego wynalazca do, nie wiem, do, do produktu albo żeby było bliżej tego produktu mhm. i to jest świetny sposób na ewaluację takich projektów. Tam, na takich programach akceleracyjnych też kręcą się fundusze inwestycyjne, które mogą dokapitalizować taki pomysł, więc myślę, że, że, że to jest jakby dobra, dobra droga. Tam można spotkać e, też aniołów biznesu, e, no i tak jak też można zgłaszać swoje projekty do funduszy inwestycyjnych albo do firm takich jak moja, którą ja prowadzę. My się zajmujemy właśnie wspieraniem i jeśli my wiemy o jakimś wynalazku, to przekazujemy informacje o tym wynalazku za zgodą twórców do odpowiednich funduszy inwestycyjnych, które interesują się tego typu rozwiązaniami i to jest też bardzo dużo oszczędność czasu, bo jeżeli taki naukowiec ma wejść sobie na, na internet i jakby porozsyłać samemu to, no to może to zrobić, ale tych funduszy okay. jest koło setki, inwestują w różne rzeczy, na różnym etapie, no i to też jest czasochłonne, czasami zajmuje to nawet no parę miesięcy, więc, więc warto pokazywać tą pośrednikom, zgłaszać się do programów akceleracyjnych, inkubacyjnych, których jest coraz więcej, uczestniczyć w imprezach branżowych, konferencjach, których jest w tej chwili bardzo dużo. Jeśli chodzi o taki, taką branżę IT, no to nawet cztery dziennie potrafią być imprezy, takie, które trwają po kilka godzin, gdzie, gdzie można spotkać odpowiednich ludzi, którzy pomogą rozwijać ten projekt. A jeśli chodzi o takie projekty naukowe, no to no teraz akurat sezon się skończył, no ale z tego, co wiem, od wiosny takich konferencji będzie bardzo dużo. No w takich, które odbędą się pierwszy raz, to ja już wiem o pięciu. A ile jest takich, o których nie wiem, prawda? Oprócz tego konferencje cykliczne. No mi się zdarzają tygodnie, że jestem cały tydzień na jakichś konferencjach, bo, bo są cały czas jakieś wydarzenia, żeby nawiązywać relacje, żeby poznawać ludzi, potrzeby tych inwestorów żeby dostarczać im technologie, które ich interesują.
0: No, to, tak myślałem, że to temat będzie taki raczej krótki i, i dosyć łatwy do ogarnięcia, ale widzę, że musimy tutaj zaraz usiąść i te notatki dokładnie wypisać do audycji. Mhm. Na stronie odcinka podcastu będą notatki z linkami do tych tematów, o których rozmawialiśmy. Mhm. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, bo to tak poszerza bardzo ten krąg zainteresowań tego, co właśnie powodują wynalazki.
1: Tak? Myślę, że ten temat bardzo pasuje do twojego podcastu, mm -hmm. bo zawsze było tak bardziej naukowo, a teraz można tak, tak, praktycznie no widać, do tego widać, co,
0: co, co się z tego rodzi, prawda? Tak, potem I tak. jak to można wykorzystać, jak to praktycznie wykorzystać, tą swoją wiedzę, swój wynalazek, swój, swój pomysł i te odkrycia, badania naukowe i wynalazki.
1: No niestety na, w tak krótkim czasie mogliśmy powiedzieć tylko na bardzo dużym poziomie ogólności, mm -hmm. ale gdybyś miał Zainteresowanie to ja bardzo chętnie poruszę głębiej jakiś temat, gdyby ktoś z Twoich słuchaczy miał no taką ochotę.
0: To poprosimy słuchaczy o komentarze, oczywiście na iTunesie na przykład, albo w e-mailach. Zapraszam do kontaktu. Na stronie nauka.podcasty.info jest kontakt. Przypomnę tylko na koniec, że audycja jest non-profit, czyli za darmo można ją sobie pobrać, na wolnych licencjach również, ale jeśli ktoś ma ochotę wesprzeć tę audycję i spowodować, że będzie ich więcej, że będą lepsze, to oczywiście zapraszam właśnie na stronie nauka.podcasty.info, można znaleźć sposób, żeby wesprzeć tę audycję. Ja z
1: kolei zachęcam, żebyście dawali wysokie oceny w iTunesie, temu podcastowi, bo jest bardzo ciekawa, dzięki temu dotrze do większej ilości słuchaczy. A Borys tutaj poruszał naprawdę bardzo ciekawe tematy naukowe, więc polecam. No Bardzo mi miła, dziękuję. <głos> dziękuję ci Paweł, że przybyłeś do naszego
0: studia. Paweł Przybyszewski był moim gościem dzisiaj. Bardzo no dziękuję. Zapraszam do notatek, bo tam, będzie, tam będą będzie więcej odnośników. Jeśli coś wam zapadło w pamięci, to notatki z pewnością wam pomogą w tym, żeby dotrzeć do atrakcyjnych tematów. Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia.